0: Allora, allora, benvenuti in un nuovo special Monogatari Stavolta, come si evince dal titolo eh, Sarà una nuova rubrica, questo salotto on demand Che sarà gestita da me e Paolo Come scriveremo poi sui post social eh, post puntata E in questa rubrica appunto on demand andremo a scegliere di volta in volta un film specifico dalle piattaforme streaming in teoria quelle visibili in Italia quindi magari HBO Max eh, al momento lo editiamo però non si sa mai perché è anche una rubrica è eh, un po' in itinere eh, sceglieremo di volta in volta un titolo particolare seguendo dei criteri che eh, rimarranno segreti privatissimi Perché sono proprio segreti di stato del salotto eh, E stavolta parleremo di Daisuke di Hajime Hashimoto Appunto basato sul personaggio di Lupin eh, Uscito per Prime Video eh, in quel di ottobre se non sbaglio eh, Ed era stato annunciato da Prime Video Japan attraverso un trailer Invece quest'estate circa a luglio Eh, sarà una rubrica di puntate molto brevi quindi cercheremo di andare anche veloci delineeremo un po' il il film faremo la classica analisi salottiera e poi vi vi lasceremo liberi perché quando ascoltate una puntata del salotto siete chiaramente degli ostaggi Eh, e lascio quindi la parola a Paolo in apertura per dirci cosa gli è piaciuto e cosa non gli è piaciuto del film che ricordo essere un film direct to video anzi ad essere specifici appunto direct to streaming visto che non esistono più uh, i dvd no non è vero eh, e quindi gli lascio pure la parola
1: allora buonasera a tutti, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti insomma vi saluto a qualsiasi ora del giorno in base a che ora stiate ascoltando questa puntata e la puntata sarà molto 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 breve eh, perché puntiamo appunto a far uscire special la cadenza boh, casuale delle, e, delle pillole
0: la... salottiere
1: esatto delle pillole salottiere e sarà uno special di, di pochi minuti quindi lo ascoltate che so quando siete al bagno quando state aspettando la metro quando state non so quando state facendo qualsiasi cosa di, di, di inutile <ride> allora banda alle ciance Uh, il film è molto semplice. Uh, non sarò qui ad andare nei dettagli della trama. Gigen uh, Daisuke uh, personaggio leggendario, storico di Lupin terzo, per chi non conoscesse Lupin terzo, è il personaggio creato da Monte Punch. Mm. Uh, la famosa banda del ladro più famoso del mondo che compone Lupin, Gemon, che è il samurai. Gigen, uh, è colui sempre con la sigaretta in bocca la pistola diciamo quello più stiloso di tutti e poi c'è fuggito uh, ad ogni modo ad ogni modo il film è molto semplice uh, a gigan, uh, gigan viene commissionato di salvare questa bambina dai cattivi di turno e... e il film non fa altro che seguire questa vicenda qui il film in realtà è molto è molto intelligente per una serie di aspetti uh, perché è chiaramente un film che non ha l'ambizione di essere un grande film uh, ma è un film particolarmente che personalmente ha riscontrato, ha riscontrato un po' il mio, il, mio, il mio favore perché sembra essere un film uscito dagli anni 70 quando la Nakatokawa uh, produceva i film uh, più belli del mondo mi, mi riferisco ai film con uh, Yasuke, Matsuda, Yasuke Matsuda o Yasuke, Yasuke non ricordo in questo momento c'è un lapsus quindi i vari Most Dangerous Game Uh, Resurrection of Golden Wolf diciamo quei tipi di film lì che erano tutto stile uh, colonna sonora colonna sonora che avevo questi tappeti tappeti musicali composti da, da trombe sax uh, atmosfere, atmosfere diciamo noir col neon quelle robe lì insia, insomma stiamo da quelle parti lì uh, il film più che essere un film su Gigan, precisamente uh, è un film sugli oggetti che compongono la mitologia del personaggio. Mi spiego meglio. È un film. Prima di parlare di Gigan, cerca di costruire o cerca di attraversare quelli che sono gli oggetti che hanno aiutato un po' l'immaginario collettivo a recepire l'immagine di Gigan come leggendaria. Mi riferisco in particolare alle sequenze iniziali, più o meno la prima, i primi 20-25 minuti del film. Uh, quando Gigen decide un po' che pistola prendere quindi lui utilizza sempre una Magnum. Uh, quando dovrà aggiustare l'orologio. Quindi il, um, il leggendario Zenith il primo che ha sempre contraddistinto Gigen, uh, le sigarette, uh, le, le, le sue abitudini. Quindi, insomma, è un film che, oltre a mostrarci il Gigan in azione, ci mostra proprio più la costruzione della mitologia del personaggio creato da Monkey Park e in questo senso eh, Credo sia un film molto intelligente perché fa il verso all'altro film per la, per la televisione che credo sia del 2013-2015 non ricordo esattamente di Takeshi Koike che si chiama eh, Jigendaisu che è una tomba, una tomba per Jigendaisu che è una, una roba del genere, comunque il film di Takeshi, Ko, Takeshi Koike Uh, se te non riesco nemmeno a parlare, il freddo mi sta bloccando le sinapsi, e potete trovarlo. Non ricordo se su Netflix, o sempre sullo stesso Prime Video. Ad ogni modo, anche quello lì è un film uh, che si basava su appunto sulla mitologia di, di Gigan. Infatti, anche lì era tutto il confronto con il cattivo finale, era basato su questa scelta della pistola che poi è questa pistola leggendaria di Gigan, la Colt, eccetera, eccetera. Dal punto di vista della regia, invece, è un film. Chissà il fatto suo, e mi smentisco quando dicevo mi smentisco perché inizialmente dicevo che è un film che non ha tante ambizioni. Da un lato è vero, da un lato no, perché è un film che fa la regia in certi punti. Eh, in certi punti del film un punto di forza. Mi scuso per la ripetizione di punti e punti. Uh, perché ha questi, ha questi piani sequenza uh, che ammiccano un po' a quello che è l'action contemporaneo soprattutto quello che viene dall'Asia e quello che deriva dall'Asia quindi mi riferisco al recentissimo Talent Night di John Woo che tra l'altro eh, è uscito postum cioè, nel senso, eh, credo sia uscito dopo Gigendice okay? e quelli che derivano dall'Asia ovvero Joe Wick che ormai è il metro di paragone quanto concerne l'action contemporanea tant'è vero che verso il finale c'è una sequenza l'ennesima degli ultimi anni eh, che però sono sempre belle del protagonista che si avvia diciamo al confronto finale con il cattivo mentre mentre diciamo che questa (ride) che questa passerella avvicinamento all'arena finale, allo scontro finale, eh, le, le scale fungono da, da arena, quindi c'è questa sparatoria vertiginosa su, su, queste scale, su queste scale che una volta sono a chiocciola, una volta sono delle scale riprese dall'alto, sembrano essere questa sorta di, di, di vortice interminabile e quindi molti registi sembrano eh, giocare su questo aspetto speciale che le scale danno, soprattutto nella nell'action, poi un giorno scopriremo, scopriremo il perché, però è un... È un film, da quel punto di vista, eh, molto, molto intelligente, e concludo dicendo, e non ripetendomi dicendo che è un film molto intelligente, però è un film... È Un film che non so, non so come dire. è il fatto suo, ecco. Cioè, nel senso, guardatelo per davvero. Sono un paio d'ore. Conosce il e... suo posto
0: nel mondo e ne fate solo. Esatto,
1: esatto, esatto. Sono un paio d'ore, ma ne vale la pena. E... Qua. Ecco, Poi, mi... di, più, di più non saprei dire.
0: No, no, certo. Mi collego a questo paio d'ore proprio per dire, secondo me, quello che è uno dei difetti principali, ovvero che. Eh, per quanto esistano dei grandissimi set piece d'azione che durano anche abbastanza credo dai 5 ai 10 minuti ciascuno e molti come diceva Paolo ricordano per esempio eh, John Wick oltre che John Wu eh, ma proprio quasi prese shot for shot <ride> quasi eh, dico uno dei difetti principali è anche quello della durata perché per essere comunque un cosiddetto b-movie che eh, ricordo essere una distinzione che nel salotto non è apprezzata eh, ha delle parti abbastanza parlate di approfondimento dei personaggi che però la tirano eh, un tantinello per le lunghe nonostante poi eh, il nucleo emotivo drammatico del film funzioni perché si basa su eh, un manipolo abbastanza ristretto di personaggi in cui anche i villain sono tratteggiati anche i villain hanno le loro ragioni, quindi non sono. sì, da una parte c'è questo action un po' fumettistico, un po' di stampo anime, se Paolo mi correggerà, eh, ma comunque. Sì, è, è abbastanza dici.
1: Sì, 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 sì. Ma comunque,
0: eh, dico, anche i villain hanno dei, dei loro obiettivi umani, per esempio il tirapiedi della mafiosa cattiva, comunque cerca di finire quest'ultimo lavoro per poi. Sistemarsi con una donna Che in realtà è una prostituta Per toglierla dalle strade E quindi eh, uscire anche lui dal giro del crimine Quindi c'è anche una forte storia Ma questa storia poi si ricollega Anche un po' al trauma È una cosa che ho trovato abbastanza particolare Già lo dicevo a Paolo Che la scelta del film sembrerebbe non, cas- non casuale Da parte nostra Perché già parlammo eh, di Lupin Quindi eh, metterò il link alla puntata in descrizione Sembra quasi... <ride> di derivazione nippo monogatari eh, ma un'altra cosa che mi ha fatto molto ridere vedendo il film è che eh, ricalca un po' quello che diceva Dario in altre sedi sul cinema del complotto perché la trama è quanto di più americano ci possa essere visto che eh, l'obiettivo dei mafiosi è quello di estrarre l'adenocromo ora qualcuno avrà già alzato le orecchie perché si rende conto di di cosa si sta parlando Dai, dai bambini eh, per farne una potentissima droga ma in generale io trovo che sia un film pieno e pregno di riferimenti pop già semplicemente la distinzione tra la, questa città insomma di contadini di persone, non contadini di piccoli commercianti, di persone per bene che poi si affaccia su una città di criminali ricorda, che ne so eh, un po' Fuga da New York ma ricorda anche un po' eh, la Gotham City Batman. quindi Paolo diceva anche c'è questa città un po' tutta al neon tutta quasi futuristica perché il film ha anche degli elementi un po' sci-fi se vogliamo come il villa in camaleontico che eh, cambia faccia non si sa con quale device specifico oh, sì. e quindi eh, diciamo che i riferimenti all'interno del film si spregano e sembra appunto eh, come diceva Paolo in chiusura un film che sa il suo posto anche all'interno della non della piattaforma, anche all'interno del, del panorama streaming, perché questi pezzi che poi alla fine sono effettivamente un po' più lenti degli altri, comunque consentono una, disten- una distensione tale da permettere al film stesso di eh, divagare anche su personaggi che poi non sono i veri e propri protagonisti, e quindi darci un po' uno scorcio non solo sulla eh, psiche di Gigen ma anche su eh, questo mondo variegato di personaggi abbastanza decadente perché per quanto ci sia una speranza per questo futuro rappresentato dalla bambina comunque c'è un certo cinismo di fondo e c'è una specie di passaggio di testimone per cui dei personaggi abbastanza anziani o che eh, si sentono quasi fuori posto cercano di voler uscire dal giro ma non riescono mai a farlo
1: perfetto possiamo salutare tranquillamente gli spettatori questa, con questa pillola sperando non sia stata indigesta <ride> e io non ho nulla da aggiungere a ciò che dici perché trovo sia tutto perfettamente calzante e per quanto possa essere un film bello e eh, che mi è piaciuto molto non ho tanto da aggiungere alla, alla cosa
0: sì assolutamente in chiusura consigliamo di recuperarlo perché è assolutamente a- anche ora che visto che la puntata uscirà prima di Natale è proprio il film perfetto post-pranzo di Natale perché tiene abbastanza alta l'attenzione ha dei temi un po' eh, particolari che magari in famiglia possono anche piacere tranne forse boh, l'aspetto della violenza un po' esasperata ed ha anche un un forte accento ludico come diceva Paolo nelle scene action che ricalcano un po'... eh... Eh, questa, questa sorta di anima-anime, se vogliamo quindi niente, ci, con- ci congediamo e ci vediamo alla prossima con un altro film che verrà scelto con un altro criterio randomizzato dai nostri potentissimi computer e eh, che non verrà mai rivelato
1: alla prossima e buon Natale soprattutto se l'avete la ascoltato la dopo Natale certo, o prima di Natale certo, buon Natale, buon, Vabbè, buon Natale in bu- buon generale buon
0: pranzo, buona cena, buon Capodanno insomma buone feste per essere politica di corretto Bye.